0: Bienvenue à la fin de
1: здравствуйте, друзья! С вами единственный в мире, четвертый выпуск подкаста «На краю вселенной». И сегодня вы, как всегда, услышите от важных пилотов кроссплатформенных крейсеров из флота Stratec.ru, которые слетелись на дружескую встречу в уютном заведении на краю вселенной. Заправленные в планшеты космические карты, и мы снова готовы обсудить новости видеоигровых галактик, пообщаться об интересных играх и просто хорошо провести время. Добро пожаловать! Я Гном Мирон, и за нашим виртуальным столиком сегодня собрались замечательные люди — это ваш любимый Трофи Хантер Макс Квак. Да, сегодня я тут. Привет всем. Егор Феникс Бикей Круцкий.
2: Я даже не знаю, как представляться, когда Максим не квакал и не крякал. Привет, привет.
1: А также участник нашей дружной команды Алексей Дарт Алекс Иванов.
3: Всем привет. Приятно быть с вами.
1: Ну и что ж, начнем мы тогда наш сегодняшний выпуск э, традиционно с информации о трофеях и достижениях галактического масштаба. То есть все то, что за последнее время случилось с нами и с вами в этой области. И я передаю слово Максу, который нам сейчас что-нибудь интересное на эту тему расскажет.
4: Да, но ничего не будет. Вот так, я хочу сказать. Так, ну Начал давайте дальше тогда... <с-> <с-> Ладно, хорошо, Макс, давай. А, Ты да, обещал. Да, да, я обещал, я говорю. На самом деле все гораздо проще, чем кажется. Я просто, ну, я в прошлом подкасте меня не было, и поэтому я очень долго терпел, чтобы излить душу. Это не, не будет информация какая-то интересная по трофеям, списки, сложность, ничего этого не будет. Это будет просто крик моей души, как трофихантера. Вот. Есть у меня две истории на очень схожую тематику, которыми я с вами сегодня поделюсь. Надеюсь, это будет не очень долго и надеюсь, никто не уснет.
3: То есть мы уже все второе, Еще не начали, уже второе.
4: Ничего не знаю, я готов слушать копыту и говорить шепотом.
2: Давай, поехали.
4: Суть в том, что буквально пару недель назад мы сидели с товарищем моим Витей. Большой привет ему в тусовке и что-то общались на тему. Трофеев. И что-то, я уж не помню, заговорили мы с ним про UFC 3, возможно. И что разговор зашел про вторую часть. Ну, он сказал, что... Вити сказал, что он не будет ни за что в жизни покупать UFC 3, потому что во второй платина уже недостижима. Вот. Ну и в первой тоже. И я, значит, сижу такой, слушаю это и думаю... Эм в смысле, в первой плате, недостижимо У меня первый UFC в профиле. И как бы, ну, она чисто так запущена по фану, там выбито два трофея, и все. То есть сеть я там не закрывал. И он говорит, ну да, да, в смысле, там сетевые трофеи, ну, как бы уже все. И тут меня так слегка накрыло. И я такой думаю, да не, не может такого быть. Я захожу на стратег. А у нас обычно, ну, как многие знают, у нас в профиле игр красная строчка сверху горит, есть платина в игре недостижимая Я смотрю, mm-hmm. там нет красной строчки никакой. Все должно быть нормально. Я лезу в тему недостижимых платин на PS4. И оказывается, UFC действительно недостижима. В общем, в этот момент мой мир рухнул. И... На самом деле это было достаточно тяжело но ну, для человека, у которого есть там хобби на протяжении нескольких лет, которым он увлекается, и вот эта недостижимая сотка, ну как она типа недостижимая, ну хотя да, у человека, у которого есть Elder Scrolls Online в профиле, она в принципе практически... Но все-таки как бы основная часть игр, ну точнее все игры в профиле были теоретически достижимы,
1: ну в смысле взять комплит. Так-так, Макс, погоди, я хочу уточнить, то есть ты вот еще заморачиваешься на то, что если ты какую-то игру запустил на своем профиле, то надо чтобы в ней тоже то- 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 точно было все выбито. В смысле <с еще? Не, ну можно просто там... Ну, смотри, вот, например, тебе нравится там... Нравится игра, там в нее поиграл, решил, вот здесь я там возьму платину. А вот в эту поиграл, ну, и сказал, ну, как бы, что-то не очень, Ну, ладно, хрен с ней. У
2: тебя все еще хорошо? Ты поиграл на другом профиле, который не твой основной, и понял, что ты не будешь
0: выбивать там платину. Да. да.
4: Ну, на эту тему можно порассуждать другой раз, а твой вопрос, Антон, мы вырежем, чтобы никто не подумал, не, не ну, обменил нас в недостаточной компетенции. Раунд. Да, не, ну да, на самом деле, да, в этом вся суть в том, чтобы все, что ты запускаешь, ты выбиваешь. Ну, понятное дело, что прежде, чем в какую-то игру поиграть, то есть если нормальный человек, качает, скажем, игру, играет в нее часик, понимает, что это не его, как бы такой, ну ладно, во что-нибудь другое поиграю, вот. А как бы я делаю по-другому, я играю в нее минут 10 на ютубе, вот, после этого я уже такой думаю, а, ну, как-то там 150 часов в это играть нет. я пасу.
2: Слушай, Макс, вот. А, получается вот эти пробные версии игр, которые на час, наверное, они, они поэтому <смех> сделаны на час.
4: <смех> ну, да, хитро. Ну нет, я думаю, там не сыпется ничего, на самом
2: деле. Нет, да, если как сыпется, раз, как раз. То есть ты зашел, если вдруг ты что-то там бы выбил, то оно у тебя просто в профиле не появится, потому что ничего не выпадет.
4: Ну, было бы логично сделать именно так, потому что это, конечно, дичь, если ты... Особенно демку, прикинь, демку Детройта, короче, Короче, запускаешь, проходишь и
1: это, а у тебя бим-бим!
3: Что? Как?
1: Нет!
3: Весь прогресс да. будет перенесен в полную версию, да.
4: Ну, не, если прогресс, то ладно. А как бы вот если у тебя ачивы дропнули, это вообще короче жопа. Вот. В общем, к чему я возвращаюсь к QFC. Да, возвращаемся, возвращаемся к QFC. В общем, это не меня, конечно, горошило потому что следующие дня три, наверное, я ходил, и я просто, ну, я не знал, что делать, вот реально. Я просто, ну, наверное, люди, которые далеки от этого или достаточно просто к этому относятся, они, наверное, этого не поймут и подумают, что я просто на голову еб... Но, ребят, нас таких много. Семья, нас матя, таких матя, правда матя. много. Да, спасибо. И просто это вот представьте, вот ч- человек, у которого есть хобби и цель какая-то, да, в этом хобби, вот он этой цели лишается. Ну, то есть возможность пропадает реально тот достичь того, чего ты хотел достичь. И это очень жестко. То есть у меня бы доходили мысли вплоть до того, что, наверное, пора с геймингом заканчивать или переходить на ПЦ, например. Ну, или типа новый держит. профиль. Ну, знаешь, эта мысль это посещала меня п- первые секунд 15, потом новый профиль, уже все. Нет, это прям совсем плохо. плюс, как бы... Подписка полтора года на другом профиле всегда... А вкусок. не в
2: выезде. Подписка не в выезде.
4: Да, подписка не в выезде. Профиля. Подписка. И, в общем, много чего передумал. Ну, пока решил не сдаваться в надежде на то, что Sony в конце концов возьмет и э, что-то придумает с этой херней, когда там э, закрываются сервера у игр, там через полгода, например, привет NBA, вот, и это, очень все, конечно, печалит. Ну, то есть многие люди уже просто, ну, как бы, которые увлекаются трофеями, в это либо тупо не играют, либо, как... ну, зачем, в конце концов, вот. Ну, либо Sony, наконец, даст-таки возможность э, каким-то образом удалять игры из профиля. Ну, вот то есть скрывать, сейчас есть возможность скрывать трофей, но это, конечно, ну, это не совсем то. То есть, как бы в голове ты понимаешь, что, что у тебя там висяк, который как бы... Ну, все мы знаем, что висяк — это плохо, особенно, когда тебе еще нет трофеи.
2: Вот. Даже первая вот, пошла. Даже, даже <смех> у всякое-то плохо. Yeah,
1: в том числе. Так вот, а то, что вот поэтому... скрыто, то, что скрыто, это все равно можно как-то добыть, да? Вот если ты хочешь там докопаться да, до человека, что вот что у него конкретно там не выбито, это где-то можно в итоге посмотреть? Или, или нет?
4: нет? Нет, только нет? человек со своего профиля сам может зайти и посмотреть, что у него скрыто. То есть в этом и смысл. То есть словно, максимум, могу,
2: показать допустим,
4: то, что скрыто э, Скрыть то, что скрыто вот. э, то есть я сейчас в теории могу допустим взять, зайти к себе в профиль скрыть все игры, которые там не, не выбиты на 100% и на стратегии и у всех друзей там в PSN будет отображаться что у меня mm-hmm. сотка
1: Но у тебя заезд совесть Да,
4: но это это жопа. Ну да, да, то есть ты же сам понимаешь, что что у тебя все плохо в этом плане. И, короче, да. То есть смысла тут скрываться Ну, нету как такового. Вот. И
0: на самом деле, что...
4: Да. Я очень долго думал, пока ехал, с чем сравнить можно вот это вот происшествие такое, знаете. То есть, допустим, если сравнивать там с людьми, которые коллекционируют карты, типа там МТГ, например, да, и какой-нибудь, то, наверное, тут тяжело, потому что даже условно, если магию перестали выпускать, у тебя все равно есть как бы уже какой-то комплект карт, который выпущен, ты его все равно можешь продолжать собирать и в него играть. Или там сравнивать с коллекционерами автомобилей, я не знаю, или еще чего-то. И я понял, что на самом деле это, вот ну, такой трафикант можно идеально сравнить с... Знаете, есть журналы, в которых, ну, типа, собери 150 журналов и да. построй свою версию там какого-нибудь там лайнера, да, да. подводной лодки. И вот это на самом деле идеально подходит, потому что я правда не знаю, на самом деле есть такие случаи или нет, но почему-то мне кажется, что это настолько разводос все вот эти журналы, и что они рекламируются, типа, там, собери там подводную лодку, а по факту они выпускают там из 150-30 журналов, чтобы их продать по-быстрому, и все, и потом выпускают новую коллекцию, и вот эти подводные лодки никак не дособраны. Ну, я не знаю, на самом деле, как... Не,
2: Макс, мне кажется, там еще знаешь такой нюанс, что они первые выпуски делают, там большие какие-то детали, элементы, их по несколько. А потом начинается там, знаешь, типа, вот тебе треть радиатора, <laughs> кусок, там, пластина, несколько элементов, из которых можно спаять, не знаю, что там, конденсатор один. Ну, короче, вот такая жесть начинается. Ну, то,
3: что годами их собираешь, это факт, реально, годами.
1: Ну и первая ну, доза, и доза потом... дешево. Дешево стоит, а потом... Да-да-да, вот мне тоже
4: кажется, вот в этом э, закрывается обманка, потому что они, типа, первые там 5 выпусков там по 99, а потом пошло 150, 200, да, просто да. дикая дойка. Ну вот, но если, конечно, с Трайфхан сравнивать, то это примерно как э, купи там миллиард 84 журнала и собери Титаника в, в размере один к одному. И где-то, когда ты достраиваешь до, примерно до второй палубы, они говорят, что они прекращают выпуск деталей, и ты такой, ну хоть как на на нем можешь плавать, <связать> <связать> вот примерно примерно с этим можно сравнить. Поэтому это первая новость на самом деле э, в моей жизни, э, которую хотел с вами поделиться. А вторая новость, я не знаю, вы не поверите, у меня у меня в натуре черная полоса. Вот я просто, если такая от, краткое ответвление. Я э, поставила себе цель, ну, просто, как, знаете, надо же к чему-то стремиться, не абстрактному, а вот конкретному. Я поставил себе цель, я хочу, типа, 100 платин сделать в этом году, и там еще засечки, там, на конкретные игры, которые сложностью, там, повыше, чтобы это интереснее все было. Вот, и у меня все охеренно шло, то есть я там с опережением графика шел, который у меня был, то есть я там вообще комплитил, там, по 5, по 6 игр в месяц, чего раньше, в принципе, не было особо у меня. И, короче, началась у меня вот эта черная полоса сначала обьюси, я узнал, а потом... Э, Привет, такой замечательной игре, как Стив, и издательство Ubisoft. Вот. <смех> Дело в том, что да, тут недавно распродажа была. Я полное издание. Ну, во-первых, Ubisoft хочется упомянуть плохим словом, потому что они после того, как они выкатили сезонник, они еще выкатили дополнение, которое не входит в этот сезонник. И чтобы вы понимали, отдельное дополнение стоит, как сама игра или, может быть, даже как игра с сезонником, я не знаю. Ну, то есть там какие-то дикие цены. Вот, в итоге я решил, думаю, возьму, типа, полное издание со со всеми допами и с игрой, соответственно, думаю, ну, что, платин выбью, потом выбью допы когда-нибудь, и вообще все будет шикарно. И, значит, начал я играть в эту замечательную игру. Как вы понимаете, Ubisoft у нас э, гениальными идеями, ну, как бы, они прям источают. Обделены. Да, да фонтанируют, идеальное слово. Нет, как раз
2: не то. То есть
4: не портит. Вот. То есть они, да, фонтанируют гениальными идеями, и поэтому у этой замечательной игры она требует постоянного подключения к интернету. Так сказать... В общем, знаете, что будет, если в одном коктейле смешать Ubisoft с их играми, с постоянным подключением к интернету и Роскомнадзор, который, сука, все охотится за телеграмом и параллельно косит все подряд, в том числе и по
2: Можно я отвечу? Можно я? Да, Можно, можно. Пусть грустный грустный Максим
0: кому-то. грустный
4: Максим. Да, коктейль, грустный Максим.
2: Ну, ты знаешь, я двумя вопросами задался. Первым, когда увидел, что ты играешь в по сети. Ну, то есть с консоли увидел, что ты играешь в Тип. Я так подумал, почему Макс себя так ненавидит. Потом второе, когда ты сейчас рассказывал про DLC, я снова поймался на мысли, что я ненавижу DLC. DLC — это просто... Меня просто трещет от любых DLC, я не люблю их до ужаса. Неважно, сколько они стоят, только от бесплатных не трещет, которые выходят для Monster Hunter, потому что если я не упомянул Monster Hunter в подкасте, значит подкаст прошел зря, Потому что мне меня
0: да, да.
4: Нет, на самом деле, ну, тему допов тоже можно достаточно долго обсуждать, но эм, в некоторых играх, кстати, в стипе допы крутые, реально. То есть они, ну, я не могу сказать, что, конечно, там, дополнение про Олимпиаду стоит своих, там, два куска или сколько она стоит, потому что, не там, стоит. Это, вот, что совсем я играл. А, понятно. Я просто люблю вот этот весь, такого рода экстрим, то есть, э, там, Тони Холк про скейтер я обожаю просто, несмотря на то, что, хотя в пятую часть я не играл, и все говорят, что она просто кусок собачьего кала. Вот, но я думаю, я до нее как-нибудь берусь, потому что просто люблю очень серию. И, как бы, соответственно, сноуборд, э, вот это все, лыжи и так далее. Я подумал, блин, ну почему нет? Ну и в итоге Wingsuit, на самом деле, там просто бомбическая тема, вот это с полетами и челленджами, от которых у тебя руки потеют так, что не знаю, можно ими блины смазывать и печь в
2: Uh, подожди, Winks это который вот типа как белка летяга ты летит. Да?
4: Да, 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 да. А, да. все понятно. Ну ладно, нет, на самом деле здесь разговор не про стип, ну в смысле, не про
2: винкс. Ну понятно.
4: Вот. В общем, короче, суть в том, что я выбиваю платину. Ну, в смысле, не выбиваю. В смысле, я практически выбиваю платину. Я выбиваю себе трофеи, мучаясь с чертовым PSN, который постоянно коннектится, не коннектится. У меня, например, была прикольная тема, я прохожу 4 челленджа последние, на золотую медаль самые последние 4. Выхожу из игры, захожу на следующий день, и у меня не хватает 8 золотых медалей, потому что видимо, в этот момент прервалось все с интернетом, и сохранение не прошли. Я такой, мать твою, ну хорошо, у меня трофей выпал. То есть я думал еще такое, я сижу 3 часа ночи, думаю, нет, я все-таки добью вот эти там три золотых медали, которые осталось, чтобы, сука, трофей выпал, и мне не пришлось это все говно заново проходить, и в итоге, да, сейвы не сохранились, Но ну, все как всегда, короче, да. Вот, в общем, с горем пополам. Я, да, я 99% трофея взял все. А, кроме одного последнего трофея, а, в котором нужно там выполнить 15 уникальных что-то там воспоминаний каких-то говна, короче, какого-то непонятного, Ну, я такой думаю, ну ладно, я не буду бустить вот эту хрень, думаю, пойду проходить дополнение, она и выпадет, потому что это накопительная тема такая. Короче, я прошел все дополнения, я проиграл там около 30 часов в игру, у меня не выпала эта хрень. Я такой, хм. Это странно, я полез гуглить, что это за 15 херни вот этих Такой думаю, нет, ну это странно, ну как бы Я уже давно вот этих 15 штук, там, воспоминаний Я их уже сделал 100%, я захожу на стратег И очень жаль, что я раньше этого не сделал И смотрю, что этот трофей выбит у 60% людей, играющих в игру А чтобы вы понимали, это, знаете, это как, наверное, какой-нибудь третий сюжетный трофей в любой игре. Вот знаете, когда люди запускают игру, типа, проходят одну главу, такие, а, не понравилось. Вот 60% — это сюжетный трофей по счету третий, наверное. То есть этот троф есть практически, сука, у всех, кто играл в эту игру. Но нету у человека, который играл в эту игру 30 часов. Но я думаю, что, ну, все понятно. Что-то здесь не
1: так. Ты слегка насторожился.
4: Да, я так насторожился, прям... Вообще. Не слегка. Очень. Я очень насторожился и, как бы, параллельно матюкаясь в сторону одной небезызвестной издателя крупного. Полез я, короче, на сайт Нинденда в привычке. Потому что я его ненавижу, да? Где трофей
2: Нинтендо? Нинтендо, где трофей? В
4: Майнкрафте, говорит тебе Нинтендо. В
2: Майнкамфе. Ладно, поехали. Да.
4: И, в общем, я захожу тип официальный, я нахожу место, где можно посмотреть по статистике вот эту вот хрень, которую непонятную как делать. И я вижу, что у меня всего вот этих э, воспоминаний, по-моему, как так они называются? Ладно, не суть. Всего их 41 можно сделать разных. Для трофея нужно 15. Чтобы вы понимали, у меня не сделано ни одного. У меня 0 41. 41. <свя> и самое интересное, что вот эти вот воспоминания, они там есть забавные, сели, и серии, там, типа, допустим, есть воспоминания, которые называются любой ценой. Оно получается, если ты. Ну, там в игре можно получить нокаут. Это когда, допустим, едешь, подпрыгиваешь на какой-то кочке и головой в скалу бьешься, и у тебя как бы персонаж такой, как тряпка падает, и написано "Кио типа нокаут. Ну, в общем, отрубило тебя. Uh-huh. Вот, и надо трассу снова начинать. Right. Вот, если ты в таком состоянии финишируешь, то ты получаешь вот это типа достижения. Так вот, там есть трассы, которые по сюжету необходимо взять на золото для трофея, которые можно закончить только в таком состоянии. Это прям вид таких состязаний. То есть, сука, у меня по статистике как минимум одно оно должно быть. И то есть, если их ноль, Это значит, что-то не так Логично? Логично Я с вот этими всеми офигенными доводами Как вы поняли, которые он только что привел Убедительно, да? Да Я пишу в техподдержку Ubisoft Типа, дорогая Ubisoft Я выполнил все санные трофеи, кроме одного Потому что ваша статистика не работает Потому что у вас какой-то баг Вот вам ссылка раз Вот вам ссылка два Вот вам ссылка три Вот вам еще примеры, что там 60% трофеев Бла-бла-бла-бла-бла В общем, сделайте что-то Короче на эту простую просьбу Ubisoft отвечает на протяжении недели. Uh-huh. Ну, как бы это нормально. Сейчас просто там Роскомнадзор, все дела. Uh-huh. И ничего удивительного, да. Я, я, я сидел как бы в полном спокойствии, что, ну, как бы я понимаю все, да. У них, работы много. Да. В общем, они мне отвечают э, вчера. И, значит, э, зачитываю. «Благодарю за обращение в службу поддержки Ubisoft. Примите мои искренние извинения за задержку в ответе». Ну, как бы я такой, ну ладно, ну ок, ничего. «Понимаю ваше желание получить последний трофей в игре Стип». Я так говорю, нет, братан, ты не понимаешь. Нет. И вам следующее. «К сожалению, я вынужден вас огорчить». что?»
1: «Ты что, блюдок? С самого начала ты вот так вот сразу... А где интрига? Что за хрень? В смысле? Нормально так? И дальше.
4: Сейчас. «Но у нас нет технической возможности добавления достижений и трофеев». По причине того, что трофеи предоставляются со стороны системы Sony. И я такой сижу и думаю, подожди. То есть и я писал жалобу, состоящую из предложений 10 с доводами и ссылками, чтобы ты просто прочитал первое предложение, что у меня не выпал трофей, и написал, что вы не отвечаете за систему Sony. И, и в общем, идите ко своей жалобе еще недельку, подождите. Я, ну, блин, что за дерьмо? Ну, просто, то есть... Игра, вот, к- у которой нет проблем, нигде не написано, что есть какие-то недостижимые трофеи. Просто нигде. Видимо, с каким-то последним, с какой-то последней обновой у них появился баг, и как бы привет. И угадайте, кто его поймал? А-
0: а- а- а, единственный
4: Except
2: в мире человек, у которого недостижимый UFC, исти. Адмирал Ван Федорович
4: Да, это я. Великий ужасный. В общем, короче, у меня все очень грустно. Я не знаю, что мне с этим делать и как дальше жить. Вот,
2: поэтому... И Платинов Киндом Камни забрал? Конечно. Короче, иди запускай Monster Hunter, <с и ты поймешь, что у тебя до этого все было просто прекрасно.
4: год, ближайший год ни о чем другом ты думать не будешь, да? Угу,
2: угу, угу, все круто. У меня есть это, это, знаешь, как у Майора Пейна просто. Вот, то есть, я не чувствую ног, давай я сломаю
1: тебе Максу просто нужно прописать какой-нибудь успокоительный telltale или что-нибудь в этом духе.
4: Антон, Тейла, У меня три тейла подряд были, вот до всей этой хрени. У меня они Макс... закончились все, понимаешь?
2: My name is Mayo. Нет. Нет. Слайд, слайд. Вот слайд а-га. норм.
4: Все, слайд, да. Пойду. Сейчас пока этот самый, пока мы будем что-нибудь дальше обсуждать, выйдут.
2: Как раз. Точно. Ты в name из Майо бы тоже успел выбить. Причем и на PS4 Витя.
4: Причем бы, если должны звуки такие, типа, как клики издаваться, то у меня бы хлюпающие издавались. (реш) Каждый поймет, как посчитать нужно.
2: Я посчитал. (реш)
4: В общем, друзья, да, на этой ноте, в общем, больше (реш) мне рассказать нечего. И самое забавное, что я такой думал, блин, надо, короче, излить все вот это, что у меня накопилось, и размышления и думаю, ну, как бы подотпустит. А сейчас, короче, меня за две недели, пока я это терпел, меня уже отпустило. Я сейчас рассказал это, и у меня такое накатило опять. Да, сейчас напишем подкаст, и я не знаю, что я пойду
2: пиваться. Опять? Подожди меня, я приеду к тебе. Я приеду к тебе, подожди.
4: Егор, я до этого Игромир не терплю, а ты мне что вообще? Обещаешь вот это вот?
2: хочу на Игромир. Друзья, вы все, слышали,
4: вы все слышали, что Егор обещал приехать на этот Игромир. Там я сказал,
2: происходит. что я хочу. Нет, сказал, Жди меня. Нет, ты ты не сказал, нет, подожди, чтобы тебя споить, я хочу приехать а в момент, забыл, в принципе, в Москву. В Москву. Егор, так время, что время,
4: все. время наших слушателей тратишь, ты пообещал, все, мы ждем тебя на Игромире.
2: Дальше обсуждать нечего. Хорошо.
1: Теперь давайте новостные кулстори. Расскажем про несколько актуальных новостей. Наверное, нам есть там что пообсуждать. Алексей, давай ты расскажешь, что ты хотел по поводу Чего?
3: по поводу серии Якудза. Значит, недавно была такая новость от продюсера серии «Дайски Сато». Продюсер серии э, Якудза. Якудза это серия битамапов от третьего лица про японский криминальный мир. Ну, на самом деле, это то, что на поверхности, а серия предполагает собой нечто большее, и уже просто к шестой части уже таким количеством всяких интересных развлечений, каких-то там побочных заданий, приколов, пасхалок эта серия обросла, что, в общем, там каждый может себя найти что-то интересное но ну, даже если не особо интересуется японии вот это все стилистикой и вот значит такая новость что сейчас вот уже вышли переиздание первой и второй частей они в рамках этой серии выходят под названием кивами, что можно перевести как ультимативная, такая заряженная, крутая. И то есть получается, что первая часть она вышла в 2005 году на PlayStation 2, вторая часть вышла в 2006 году тоже на PlayStation 2. Ну понятно, что графика была тогда на то время такой... Сейчас для нас она уже выглядит скромно, и поэтому вроде напрашивалось, если делать переиздание, то уж точно не не разрешение там подтянуть. Ну, Хочется чего-то большего. И как будто бы фанаты полюбили это дело. Не только фанаты, новые даже какие-то люди прониклись этой серией. И сейчас вот эта новость появилась, что, получается, ждет общественность. Все сразу же, ну как мне кажется, поверили, что третья, четвертая, пятая части, которые продюсер обещал, что они будут перевыпущены уже на PlayStation 4, а может быть в зависимости от того, как долго будут выпускать, может быть даже уже и на гипотетической PlayStation 5, получается все ждут от них новых кивами, то есть не просто переиздания, а уже созданные с нуля игры с сюжетом оригинальным, но на новом движке, с какими-то новыми заданиями, персонажами, то есть уже, в принципе, губы все раскатали, вот даже не знаешь, чего ждать. С одной стороны, хочется верить, но Такая вот новость, что они нам придумают, эти ребята из Сеги Ждешь, короче, такой
4: вот. новую кивами, а тебе выкатывают Saints Row 5.
3: Все, что угодно, может быть. С азиатами.
4: Они, эти ребята точно могут все, что угодно сделать.
2: Причем вместо действий Корея.
4: Нет, это подожди, это уже было. Это же этот Agents of Mayhem спинов от Saints Row. Там же, как раз по-моему. А всю Силу это же Корея?
2: Да. Все, вот
1: она, она косвится уже.
2: Капец, Макс, ну это вообще... Я бы звать тебя, Шерлок.
1: Шерлок, все. Все сошлось. Такая Якут-З-6, это не новая игра? Или это... Я просто не... не Да,
3: Якут-З-6, это, значит, это последняя часть номерная именно на абсолютно новом движке, который вот они только написали, от- откатывали его. Потом, причем общественность, ну, не очень была довольна. То есть, как бы, игру-то тепло встретили, ну, потому что якудза, да, замечательно. Но чем общественность была недовольна? Тем, что как будто бы столько они сил вложили в новый движок, что времени у них не осталось именно на контент. То есть игра получилась какой-то немножко короткой, мало там каких-то развлечений вообще каких-то, даже к чему все уже привыкли. Но и плюс вот мое мнение, то есть, я смотрю на движок, ну, хорошо, конечно, когда выходит новая игра, вроде все так красиво, но даже как-то персонажи-то уже непривычно выглядят, они вроде все меняются, время идет, но все равно так по-новому привыкаешь, как они выглядят. Ну
0: но Посмотрим, общем, да, опять
3: кажется, же, как да. у... те вот же вот э, кивами, да, да, те же вот кивами, вот сейчас вот если, допустим, выйдет гипотетическое когда-нибудь кивами 3, если они захотят это сделать, если это будет не просто переиздание HD третьей части, если это будет кивами 3, то есть это уже будет это игра на новом движке. вот Интересно, что они сделают.
1: Ну, тут такой замок, так, а получается, слушай. запутка хронологическая. То есть они вроде как бы и новые части делают, потом на этом же движке делают переиздание старых. Но... Судя... А
3: смотри, смотри, что получается. Мне кажется, что Sega, они придумали такую новую схему, то есть, опять же, в переизданиях нет ничего такого. Да? Вот сейчас вот у нас э, наш Current Gen, да, как его иногда называют, сейчас у нас просто к- консоль переизданий. Да? Ну, PlayStation, PlayStation 4, Xbox One, Yuclidus, за эти чуваки. Да, да. То есть они пошли еще дальше. Они предлагают не просто переиздание, они могут, мне кажется, что по этой схеме по несколько раз одну и ту же игру выпускать. Вот они называют их кивами, добавляют новых заданий каких-то, получается новая игра. А потом лет через пять можно заново сделать, как-то по-другому назвать, продать заново. То есть мне кажется, что они уже всех обставили.
2: Слушай, так а в шестой части есть отсылки к появлению какого-то нового героя, там к продолжению серии? Я не к периоду. Я
3: ее пока еще не прошел до конца, но мне кажется, что там такого нет. Пока они еще... Это... Нет, нет, в шестую часть они пока еще вроде не заложили. Либо потом мы уже, когда будем играть в новую серию, и там будет новый персонаж, мы поймем, ага, мы его уже видели, если они это уже продумали.
2: Mm-hmm. Так, а, слушай, ты не играл в спин который на PSP был? То есть там что-то типа Black Panther или С- как-то С- так С- он
3: это именно QKZ, да? Я, я знаю, что они выходили на PSP, но у меня, к сожалению, PSP не было никогда.
2: У то есть. Просто, время, просто, по-моему, там, да. там по был как раз другой герой. Именно. Я ну, тоже, да, как бы да. сильно, не в теме. Mm-hmm. Вот, Ну, чисто теоретически можно было выдернуть какой-нибудь героя спин-фа и продолжить серию там за него. Ну, видимо, он не такой харизматичный оказался, нет, раз он засветился нет. в одном спин
3: и, и все. Конечно, у них будет новый персонаж, да, которого мы еще не видели.
2: Ну, понятно. Ну, прикольно, прикольно. Я просто все рассказывал, что мечтаю приобщиться к икуди потому что никак не могу это сделать. Играл в какие-то части на PS2, но так дальше дело
1: и не пошло.
3: То есть просто начинай играть по сюжету и наслаждайся сюжетом. Не отвлекайся на всякие побочные задания. Это потом, если понравится, если втянешься.
1: Это вот моя ошибка. Я начал играть в Zero. Первая игра, чтобы познакомиться с серией И, конечно же, полез вообще везде И в итоге, где-то к середине сюжета Я просто уже не мог Меня немного подздолбало Некоторое однообразие всего этого дела Не знаю, и как-то вот Отвлекаться на побочке, наверное, тоже бы Не посоветовал
0: да,
3: для начала не надо так. Хотя вот именно именно побочные именно задания какие-то, не какие-то там менеджмент, там, допустим, клубы, там еще что-нибудь, хотя это тоже все весело. Но вот именно побочные задания бывают очень веселые. Ну, они крутые, такие, конечно, смешные,
1: вообще там, и истории прикольные. Но меня, честно говоря, откровенно говоря, немного понадоел сам геймплей, то есть в плане там битым mm-hmm. не знаю, для меня это было как-то слишком однообразно.
3: Mm-hmm. Ну, знаешь, конечно, какие-нибудь, если там хит-экшены проводить, вот просто наслаждаться вот этим всем безумием, когда там кого-нибудь по асфальту, асфальту возят лицом, там выкидывают в окно, там, когда какие-то вообще несуразные просто события происходят, такой экшен, это же тоже прикольно. Это же все тоже в рамках этого битэмапа. (руже)
1: Ну да, просто не мое, наверное. Я бы просто посмотрел склеенное кинцо, на основе сюжетных роликов, вот меня было бы достаточно. Егор сказал, что
4: он хотел бы приобщиться к якудзе, но просто в Омске очень плохо относится к наколкам.
2: Поэтому он просто хочет Да, да. Поэтому я к триадам пошел. Вот и все. Слышите, а вы кто-то играли в Кенку банчу? Я, может быть, конечно, немножко с ударением путаюсь. То есть это, короче... Насколько я понимаю, если... Не-не-не, Кенку Банчо или Кенку Банчо, я не знаю. Банчо, да, да, Да-да-да, это, наверное, тоже... Вот Могу путать, это либо японский, либо китайский вариант каких-то гапарей. Но
3: название японское,
2: да. Да, значит, все-таки японское, потому что мне тоже показалось, что ближе к японской. Там чуваки просто сверлят друг друга взглядом, и там батл взглядов. То есть чуваки смотрят друг на друга, а ты выбираешь фразы, короче, и нужно грамотно отматерить противника, чтобы первому нанести удар ему в морду. То есть там такой прям ниггер-момент, короче, если смотрели гетто. То есть ты просто нажимаешь, короче, кнопку определенную, у чувака появляется такой типа лазера из взгляда, ну это из глаз лазера, и ты подходишь, короче, и начинаешь взглядом сверлить какого-нибудь противника, который сидит на картах, он подскакивает, и у вас начинается типа, вы такие смотрите глаза в глаза и выбираете фразы. Ну и потом происходит грязь, уже замес и так далее.
4: То есть наконец-то по рэп сделали игру.
2: Это было да. давно, это на PSP Макс, это давно, то есть все это было уже. Есть, короче, подачи,
1: батлы с... Или просто из этой игры получается.
2: естественно.
1: Ой, да ладно, это все вообще еще содран, знаете, чего, с Monkey Island? Мы по поясни зарабатываем. Так вот, там... за
2: Monkey Island.
1: В Манке-Айленде придумали всю эту систему рэп Это вообще, короче, весь рэп весь пошел из Манки айленда Так что э, Рон Гилберт, надо памятник ставить э, негритянский. Не знаю, какой там.
2: Антоха, рэп пошли из Гарлема.
1: Ну-ка, Антоха, вот твой любимый панч из Манки айленда Из айленда О, боже. Так, сейчас. Твоя мамка любит мой банан. Да, я корова, а ты клей, или что-то в этом духе. Вот. Но там, как бы были всякие слопи слопи рифмы, которыми ты не мог никого выиграть. В общем, там тоже было забавно все. <смех>
2: Ладно, это Блин, да, да? это очень многогранно. Это, да? это, это за гранью нашего подкаста. <смех> 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 не, это круто. На самом деле, круто. Я тоже Monkey Island целиком не проходил. Какие-то были ремастеры, если я не ошибаюсь. Да, даже да, да. Вот я ремастер только гонял. То есть в оригинале я не играл, к сожалению. Потому что, видимо, нужно было хапнуть, опять же, той атмосферы, той крутой стилистики, чтобы просто влюбиться в это во все. Но старые квесты я люблю, честно скажу.
1: Ну, хорошо. Ладно, давайте тогда про Якудзу. Мы на этом закончим. Перейдем к следующей новости. Давай нам Егор тогда расскажет что-нибудь интересное.
2: О, это в нас вообще до этой недели просто эпик. Microsoft решила нам подзатянуть гаечки. То есть нам RKN недостаточно который там, в принципе, не дает играть нормально. Microsoft, у которой, в принципе, работает хорошо ее магазин, там, онлайн, в принципе, все хвалят довольно-таки нормально, он там пашет, они решили, что теперь нам нельзя материться, нам нельзя рассказать как раз-таки оппоненту, что его мамка любит наш банан в грубой форме в личных сообщениях. Иначе можно послать репортик и заблокирует учетную запись без права восстановления. Вот что придумала многоуважаемая компания Microsoft. А Это касается Xbox Live они сделали якобы отдельный отдел, который будет следить за тем, чтобы все это выполнялось, исполнялось и так
1: далее.
2: Ну, я так понимаю, что... Да-да-да, и... я так понимаю, что если ты будешь играть и за что любят русских расскажешь там про женщин легкого поведения и про прочее, вот, тебя никто ничего не сделает. Но если ты будешь уличные сообщения что-то кому-то отправлять и писать какие-то слова, типа употреблять, которые даже у нас на сайте, звездочками закрывается частенько, то, возможно, тебя просто заблокируют, забанят и так далее, и без права восстановления. Типа, теперь слова нецензурные русские приравниваются к порнографии. Вот такая Огонь. вот хитренькая Microsoft. Вот да, то есть... Компания
4: мы... Microsoft, ну, понятно, что как бы нету в ней русского духа, и они просто не понимают, что русский человек может оскорбить гораздо сильнее и обиднее, не используя вообще матерные слова. Потому что мать, это да, мое слово, что... это путь людей
1: недалеких. Так а, они таким вот... образом просто челлендж поставили, я так понимаю,
0: А-а-а. перед нами. Да-да-да. Да.
2: Просто... No, сука, блядь, челлендж.
4: <laughs> просто шутки про маму там вообще маты не нужны, зачем? Они же там все портят только.
2: Конечно, конечно. Опять же, возвращаясь к рэп <laughs> не, не будем, не да,
4: будем. Привет, я. Почему, почему я не матерюсь, потому что твоя мама любит элегантных
2: мужчин? Оооо вообще все Максов президенты Microsoft
4: я вам устрою туда шутки про мам будем за них ачивменты выдавать за самую лучшую медаль
2: не подожди Microsoft ачивменты просто ты валюту называет там 50 G 10
1: G G у меня G снял просто у
0: тебя G <свес> Ой,
2: <свес> мне кажется, это самый грязный будет выпуск. <свес>
0: я
4: попросил... Ой, все, ладно, нет, я не буду. Да, <свес> <свес> точно самый грязный. <свес>
2: Давай... все, благодар...
1: все, все за Microsoft. <свес> да, да.
2: И- <свес> ее любовь к матам и порнографии.
1: Все, давайте, пока не поздно, перейдем к следующей новости, о которой нам, я уже с, с содроганием представляю вам Макса, который сейчас нам расскажет третья новость.
4: Да, в общем,
2: где-то примерно... симулятор для VR.
4: Где Примерно где-то две недели назад сидели мы с в тусовке. Ну нет, ладно, это уже было. А вы знаете, как в телепузиках? Еще, еще и по
1: второму кругу. Вот это, ребята, новости. Ой,
4: В общем, тут у нас, значит, новость такая проскочила про God of War про самую интересную пасхалку. То есть если, вот знаете, Годов пока не пока непонятно, станет игрой года или нет, несмотря на то, что она там безумно оценена критиками просто прям вообще, но она и правда очень крутая. То есть непонятно, станет она игрой года или нет, но вот пасхалку года я бы ей точно отдал. Вот прям свою, свою личную, это было бы там, я не знаю, утиное яйцо какое-нибудь разработчиков где-нибудь. Нет, спасибо. Пасхалка года от квака, Не говори спасибо, пока не получил мою пасхалку.
2: Не говори спасибо, пока не перепрыгнешь.
4: Ну вот, и в общем, суть в том, что... Ну, там, понятно, появились новости про то, что в God of War там скрыта пасхалка из Мстителей, Перчатка Бесконечности, это все, конечно, супер вау, но это на самом деле все... Меркнет, меркнет. Перед тем, что на самом деле придумали разработчики. В общем, суть в том, что разработчики умудрились скрыть пасхалку, ну, точнее, намек на пасхалку они скрыли в текстильной карте игрового мира, которая шла вместе с коллекционным изданием. Но это на самом деле не самое интересное, потому что если посмотреть... Ну, кому интересно будет, они потом загуглят. Тут на Катаку просто отличная статья по поводу того, как там это все в процессе раскрывалось на Reddit и как люди заморачиваются. Вот, суть в том, что это просто огромная карта мира, нордического вот этого, скандинавского. И, значит, в левом верхнем углу написан текст скандинавскими рунами, ну, который, как вы понимаете, обычный смертный человек не может прочитать, потому что он не скандинав. <связывающий> вот, и, значит, Руноглот. видимо, кому-то стало... Полиглот, да, видимо, кому-то стало интересно, реально ли там какой-то текст написан, или это все-таки, ну, билибердак, это, знаете, для красоты. Суть в том, что оказалось, что там реально написан текст. То есть я не очень понимаю, на самом деле, каким образом люди ну, перевели. То есть либо методом подбора по похожим символам, знаете, там, вот эта буква похожа на «Е», e, будем считать ее за «Е». E. И вот таким образом они весь алфавит расшифровали полностью. В итоге узнали... Ну, а,
2: Может, я тебя перебью на секундочку? Конечно. А Трей в игре говорил, что руны изображают конкретно предметы и объекты. Вот. Может ну, быть, может вот быть это, кстати,
4: и правда помогло, Но здесь, на самом деле, вот если так посмотреть, то, на самом деле, руны не очень похожи на существующие буквы. Я не знаю, может, возможно, они с помощью игры расшифровали, действительно, потому что там есть руны написанные, которые от Рэй как бы по ходу переводит, то есть он произносит слова, которые написаны на этих рунах, и, возможно, каким-то образом вычислили, в общем...
2: Это охренеть. Uh-huh.
4: Это, это не охренеть, Егор. Охренеть то, что там есть два языка. То есть не один. Один язык. Локаций. Камон. Нет, нет, это еще не все. Короче, суть в том, что там есть два языка, то есть две разные, два разных, ну типа руны условно, диалекта да, да. да, руны выглядят совершенно по-разному, соответственно. И э, на этой карте сверху и снизу написан помимо вот этой угловой большой текстовой части еще снизу и сверху написан текст какой тоже руны. Если эти руны расшифровать, то там написано про то, что есть какое-то сокровище, которое скрыто, бла-бла-бла-бла-бла. Это сверху написано. И непонятно в каком месте. То есть, ну как просто скрыто сокровище. А снизу написано, что найдя это место, и там написан способ открыть этого сокровища типа очень странный. Причем, знаете, посмотрите налево, посмотрите направо, посмотрите прямо, посмотрите направо, посмотрите налево, посмотрите прямо. Ну, там, вот из этой серии. Mm-hmm. И... А теперь самое интересное: это то, что для того, чтобы найти э, место, где находится эта пасхалочка. В общем, тут еще по контуру карты тоже румы идут. Ну, типа по бокам. И оказалось, что эти руны — это путь, я так понял, северо-восток, северо-запад. Тут есть две точки, вот, которые по описанию было понятно, откуда надо идти просто вот этим путем. И то есть если ты сбоку вот это все расшифруешь... Пройдешь по карте строго по направлению указанному. Эти две линии сойдутся в одной точке. Ты туда придешь, сделаешь все, что указано на рунах, которые ты расшифровал при помощи лингвистического словаря 500 миллионов языков мира, в том числе вымершие. И, и тогда ты придешь туда, сделаешь повороты головой, появится портал, и ты оттуда достанешь какую-то крутую рукоять. Ну, которая как бы... Ну, просто прикольно. Нет, ты прикинь,
2: ты прикинь ощущения... Человек, который все это вот вывел, просчитал, сделал, пришел, открылся разрыв между мирами. Господи, да у него в квартире должен был разрыв между мирами открыться, когда он это сделал.
1: Я даже знаю, в каком месте у него разрыв между мирами открылся.
2: Да, это должно было реально выпасть рукоять, настоящая, прям физически
0: оседательная.
4: Он просто не заметил, как на нее сел, когда начал разговаривать. Это рука каскалки от скалки была
2: о это, не, это жесть, слушай, если это шок.
4: Егороч, ты тут знаешь, что забываешь, я просто понимаю, что в Омске, наверное, не так все хорошо с современными технологиями, у нас в мире есть как бы давно интернет, тут и как бы там несколько разных людей это все делают, а не один, типа, знаешь, это 90-е, когда ты такой, блин, а как без чит-кода это все
2: не это... у нас, нас Чемакс рулит до сих пор голубинная почта, короче. И рукоять от топора — это просто кусок дерева. Все. Нормально. Ни у кого из жопы не вываливается все. Но это не точно. Как я люблю. Да, из
1: жопы вываливается. Это как в Зельде бы сделали, да, когда все семена коры так собираешь. Тоже наверное. Да, кстати, странно. Вот
4: такая пасхалка, мне кажется, была бы характерна очень для Зелья. Да потому что там все очень.
2: Если Это, бы уездили, ну, жопа не... что-то вываливалась. Нет. Все плохо было бы. 18. Ну О, короче, это блин. блин, это круто, это круто. Вот на, на самом деле мне кажется, что самый кайф именно вот такие пасхалочки. Они а просто ты идешь и видишь надпись на стене в тайной комнате, в которую можно попасть читом. Это не пасхалки. Молхаком.
4: Мне просто. это как... типа искусственный да, прошел.
2: Да-да, мне кажется, это просто отстой. Вот когда видишь вот такие вещи, это конечно круто. Но с другой стороны, эта пасхалка была доступна не всем, то есть только тем, у кого коллекционочка была, правильно?
4: Только тем, у кого IQ выше 190, да? Рублей. А как вы понимаете? За 10 тысяч рублей коллекционки не покупают люди, у которых хайки в 90.
2: Я вот сейчас сижу и
0: думаю,
4: почему... подожди, просят мне люди, которые выкладывали фотографии в тему с коллекционными изданиями от God of это на самом деле просто шутка.
2: Да, слушай, я просто сижу и думаю, почему у меня нет вообще ни одной коллекционки.
4: Да, да. Ну, умренький ты, Егор. Что ж тут сказать? Ой, спасибо
2: спасибо вам, конечно. <свят> 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 не, ну, ну, короче, классно. Это Вот, вот, вот это просто классно. Это так круто, как, допустим, скрытые, скажи мне, настольные игры. Сейчас не буду путать, по-моему, дефолт Default второй или нет. Наверное, да, там типа в картридже было засунута настольная игра, которую если ты сразу, ты сразу не видишь, короче, тебе нужно обложечку вытащить и развернуть, и там типа настольная игра.
3: Круг, а, ну да. да, это вторая Потому, часть. части, что...
2: да, по... да, да по... да вот на 3DS коробочка сделана таким образом, что там такие квадратики, дырочки, там были мордочки, и вытащить, а оказалось там настольная игра по этим мордочкам с кубиком.
4: Я помню тоже одну настольную игру, которую прятали в картриджах, это кокаин, когда... Наркодиллеры передавали наркоту через. Ну, продавали наркоту через карты. От, по-моему, Nintendo, если не ошибаюсь, какой-то. Да. Вот. Это примерно такая же настольная игра. Да, там, там какой-то коллекционер
1: случайно просто обнаружил. Шучку, когда да, купил да, да, такой да. редкие карики. <связываю> <Да. Но
2: связываю> они больше, они оказались <связываю> редкими, <связываю> с вытяжкой кокаина, <связываю> это, это, это <связываю> очень дорого. <связываю>
1: да.
4: Меня больше всего позабавило, что а, оказалось, что какое-то время назад, ну, этого момента, другой чувак нашел, по-моему, то ли в такой же игре, Ну, то есть не в этом же Карике, в смысле? В смысле, такой, нашел что-то помимо наркотиков, наркотики оставил, остальное забрал. В общем, в такой же игре, только в другом городе, в Карике нашли, по-моему, 10 тысяч или тридцать тысяч баксов, которые там были купюрами от 89 девятого года, по-моему, что-то такое. Ну то есть, в общем, это прям схема такая четкая была.
2: Короче, пока чуваки, я на Amazon.
4: это eBay, на Вот Пасхалка, да.
0: Ну что,
1: давайте что тогда мы еще в этом выпуске обсудим помимо вот этих замечательных новостей. Также мы хотим поговорить про мероприятие, которое проходило в Москве 28-29 апреля. Это был фестиваль японской культуры Хинаде Power Japan, на котором, в частности, была довольно большая большая территория, занята компанией Nintendo под свои стенды.
3: Наверное, половину просто даже за.
1: — Да, да. И, собственно, большая часть фестиваля, по сути, была Nintendo оккупирована. Фестиваль был, конечно, прикольный, там много чего было интересного, разные выступления музыкальные и всякие там конкурсы караоке, косплея и прочее. Ну, нас, конечно, интересовало по большей части то, что касается видеоигр и компании Nintendo. На этот раз они представили, собственно, свой проект Labo, организовали... Закрытые показы для прессы и для разных определенных личностей, всяких показы сделали Nintendo Labo, своего картона, который они недавно начали наконец-то продавать. Вот На выставку сходил я там побывал, а также Алексей. И вот Леша, давай тогда расскажи нам, как это все проходило, чего там было интересного.
3: Закулисные подробности какие-то интересуют.
1: Да, конечно. То есть как там вообще было организовано? Вот показ слабо. Рассказывать, кто нажрался и да, рассказывал да. про
3: ну, Чтобы не повторяться тогда, потому что вот на сайте стратега именно впечатления от самого лаба уже у нас есть, которые мы подготовили. А в плане организации, ну вообще на самом деле, наверное, у Nintendo всегда так все на уровне, да? На самом деле у них круто очень было, очень много было всяких волонтеров, участников, там, представителей компании. то есть там, наверное, на одного представителя прессы было по два 3 человека, представители Nintendo. Да, при этом да, мне показалось, был... что там
1: еще при... какие-то приезжие товарищи были, которые, видимо, mm-hmm. контролировали весь этот процесс, то есть какие-то такие товарищи из-за рубежа.
3: Да, конечно, там были японцы. А, и на самом деле, если уж такое лирическое отступление, вот 3DS была включена, правда, не моя, потому что девушка попросила ее 3DS тоже взять, чтобы там наловить всяких разных стритпассов. Да, и мы поймали этого э, главного человека в «Нинтендо Раше, поэтому он там тоже где-то ходил. Да-да, то есть я его сам не видел, но где-то он там ходил, где-то был рядом. То есть уровень мероприятия был очень высокий, и, конечно, были японские представители тоже. Ну, на самом деле пригласили представителей прессы, вот мы поднялись на лифте, по-моему, на второй этаж, нас туда проводили Сначала немножко надо было подождать В пресс-комнате ну, это Для тех, кто пораньше пришел Опять же, все там было организовано По высшему разряду, а потом уже непосредственно Пригласили на саму презентацию И, во-первых, никого не торопили В принципе, можно было все попробовать Сколько вот хотелось Каждую игру вот Какой-то такой был ненавязчивый процесс То есть, вводили от игры к игре Вот этих так называемых Тойконов, как они их называют подобие джей То есть той это одна вот эта вот собранная модель, да, то есть картон этот самый, другие вот какие-то составные элементы, и плюс элементы свечи. Вот, от каждого той-кона к той ты переходишь, и даже мне кажется, что и ждать-то не приходилось, так все было организовано, уже были свободные той-коны. Ну, может быть, к роботу была очередь, вот это да. Ну, я там, еще хотел да,
1: прокомментировать тот факт, что все-таки у них был такой маршрут организован, то есть Nintendo Lab. Маршрут, это... да. А,
3: от к... самого к... простого к... к самому сложному,
1: концепция, да. Концепция там трех этапов со... да. собрать, играть и узнавать, как да. это устроено. То есть сначала там да. предлагалось самое простейшее устройство из картона собрать этого жука картонного, вот. Поэтому ну, да. или
3: слона там, были... там или кого-то. Да, да,
1: да. да. С... Сначала были столы, где можно было вот этим делом заняться, то самому что-то собрать. Ну, это, понятно, дело простейший жуб, да. там, э, порулить им, там, и так далее. Вот, потом можно было его украсить как-то самостоятельно, там, фломастеры, всякие наклейки и так далее. В общем, взрослые люди сидели и колбасили это все, обматывали своих да жуков, э, да. цветастыми да. ленточками. Вот, и в следующей, соответственно, секции уже можно было все эти э, устройства попробовать на них поиграть. То есть то, что получается, да, из, грубо говоря, из первого комплекта, который они там выпустили, а сорти. Ну, и робот тоже, угу. да. Вот, и на третьем этапе, который мало, на котором мало кто оставался, но там можно было посмотреть, как все это устроено. Там практически стояли товарищи, которые могли тебе рассказать, подсказать, как это все работает. Работать все на самом деле прикольно, очень много всяких интересных задумок и вещей. То есть э, непростая такая штука, к сожалению. Кстати, вот я не увидел, там они не демонстрировали функционал Тайкон э, Гараж. То есть, это приложение, в котором э, доступно объектноориентированное программирование. То есть, грубо говоря, даже визуальные блоки, какие-то, да, на основании которых ты там можешь создать какую-то <coughs> программу и придумать какое-то устройство самостоятельно. Вот на это тоже хотелось бы посмотреть, uh-huh. но здесь было как бы все просто. Такая презентация. Не, не очень, не, не глубинная, скажем так. Вот. Ну mm-hmm. и в конце тебе yeah, выдавали yeah. твоего жука, которого вот этом в самом начале сделал, подписанного. Э, сертификат о том, что ты прошел Nintendo Lab Experience. В общем, это было довольно забавно, но э, не очень понятно, почему это было сделано уже после того, как э, лаба э, вышла в продажу. Ну, наверное, это просто приурочено именно к конференции было, да, чтобы больше народу Кинадэ, э, да, да, конечно. Да, В общем. Вы,
4: вы забыли упомянуть про четвертый этап обучения. Это когда. Ну, до него никто не доходил просто. Это когда из остатков картона ты просто приходишь и бездомному дом стряпаешь. Ну, вот, да. Это. Нет, да, это да самое
2: это не стать обучением, когда ты делаешь дом и живешь в нем еще неделю на улице просто. И собираешь, просишь себе на лобу.
1: Конечно, это совместная инициатива правительства Москвы и компании Nintendo. Доступное жилье, Nintendo бомж вот это все.
0: А, вот оно, откуда-то доступное
1: жилье. Да что ж такое? Вот это Nintendo просто мне на язык.
2: Доступное жилье молодым
4: семьям. Программа, я все понял.
2: Я Nintendo, я пи- как будто на работу опять пришел, у нас тут тоже все Nintendo. <g tous> <с> <с
0: <reinventing>
1: ну вот. Ну, кстати, вот, Алексей, ты попробовал робота, <confused> да? Потому что да, там... Да. Это, он, там был один, по сути, представлен, да? Вот этот набор роботов. Да, да. Там да, не, так, не так много было шансов его потестить. Как тебе впечатление от ну, смотри, набора картона за 5000 рублей?
3: Просто получается так, если посмотреть на цены вообще, что у нас сейчас цены на картриджи, диски, да, на игры, вообще эти все курсы, которые мы сейчас смотрим, как, сколько они раньше, допустим, стоили, сколько mm-hmm. сейчас, обычная цена для игры, то, в принципе, конечно, в набор с картоном входит и игра. да, То есть можно понять, что тот же робот, я вот смотрел потом на сайте Nintendo, там было описание игрового процесса, каких-то возможностей. То есть, в принципе, наверное, это все-таки полноценная игра, потому что там есть и какой-то, видимо, сюжетный режим, и мультиплеер, есть там какие-то достижения, там, кастом этого робота. Ну, то есть, получается, ты получаешь покупаешь картридж нинтендовский, который стоит 5 тысяч, и к нему бонусом идет картон, можно так рассматривать. Ну, картон такой интересный. Потому что, на самом деле, если бы были лишние деньги, я бы даже вот именно робота купил бы. Ну, было бы его еще где дома хранить. Весело-весело, потому что помахать руками, одеть этот экзоскелет. То есть, а сколько
4: стоит жуку, интересно? А ну,
1: жук, интересно? жук
3: он входит э, в э, набор ассорти, то есть он не отдельно продается, а вот в этом наборе ассорти там сколько? то 5 получается. Ну там он, собственно, он...
1: пианино удочка, мотоцикл, там да. еще вот этот жук. Э,
3: дом. И дом. дом еще. Да.
1: Ну и наверняка удочка, да, какая-нибудь. Да, да, удочка. Есть. В общем, это все в одном наборе. А, а- нет. Yeah. Отдельно продается что-то помимо робота? Два ну, набора, только Пока первый только набор RT, два набора. и второй набор это робот. То есть робот это один отдельный uh-huh. набор. Я, может быть, до этого звучал скептически настроенным, да, но на самом-то деле я хочу сказать, что мне очень нравится эта идея, потому что продают они не картон и не игру, они продают. Experience. Yeah. Идею. они продают идею, да. То есть, тут самое ценное, то, что а, вообще, конечно, это ориентировано, конечно же, на а, юную аудиторию, которая это будет наиболее интересно. Но при этом молодые, м- молоды в душе э, деды там тоже смогут э, и в том же Дайкон гараже что-то на Там полный, полный интернет уже всяких видео, как всякие забавные контрапшнс народ мастерит, э, плюс картонная Пианино, на основании которого можно сделать просто там какие-то сэмплы, использовать его, там доходит дело до музыкальных выступлений, там просто уже музыканты нахренячили uh-huh. тоже всяких... Ну там
3: заморочено э, все с пианино, да. да.
1: да да Ну, то есть, вот это просто такая разносторонняя концепция, которая не просто вот какая-то, да, пластиковая игрушка, ты вот, зафигачил ее там, э, потряс погремушкой 10 минут и забыл. Тут как бы вот все таки прикольная штука, что ты сначала ее самостоятельно там собираешь, мастеришь, ну вот как бы, я не знаю, если бы мне такое показали, когда мне было лет 8, я бы, наверное, просто, не знаю, не, неделями а там бы, если не вылезал. что было бы, если бы тебе 8 лет показали PlayStation 4? Ну, вот это я не знаю. А? Вот так вот. Да, тогда бы половину времени я собирал картон, а половину времени бы, наверное, тыкал в PlayStation 4.
2: А ты смеетесь, а я задумывался, что было если бы нам во времена Дума старого, Самого первого, показали бы Дум новый, который последний. Я думаю, что мы бы потекли, а я знаю, будучи мужчинами. Я
4: знаю, что был Егор, ты бы просто не играл в Старый Дум. Вот что
2: я думаю, я бы сказал, что меня просто обманули. Вот и все. Что это просто
3: старые, как вот они выходили тогда, в 90-е. А вот он, Дум, был бы единственный такой на их фоне. И тогда бы вообще в пришлось бы не играть.
2: Да, причем, блин, третий дум, когда он выходил, когда показывали отказалась. Господи, какая же там графика. Да, да. Какая да нереально крутая. Фу,
4: вот. Графодрочер в чате. Фу, тут они консультики О, пошел да, отсюда. Человек,
2: который Фу. по 9 обзоров Индии в месяц на стратегии пишет. Фу, Графодрочер. Кто
1: там не пишет, что графика говно? Почему? Пишу. Ну, в общем, знаете, что, раз уж упомянули тут 10 инди
0: обычно а,
2: да. а можно я тебя на секунду еще перебью? Мне ну, вот давай. как раз казалось, что л- лобой выглядит вся эта концепция именно как собрать картончик, поиграть несколько раз и забыть. Ну, раз так, ты говоришь, да, что это прям да. нечто многогранное Нек... и крутое, то да.
1: В некоторых случаях да. То есть я не знаю, например, собрал ты удочку, ты с ней больше ничего не сделаешь. Да? Но при этом в этом же наборе есть пианино, которое, по сути, бесконечный источник контента музыкального. Если тебе это нравится этим заниматься, да? Опять же, туда же входит икон-гараж, где тоже можно самостоятельно э, придумывать всякие штуки, игры, какие-то вещи, там, я не знаю, много чего. Вот, то есть, э, да, yeah,
2: есть... Это, это, это маза от жены. Ты купил, короче, удочку, такой лоббой, говоришь, мы с мужиками на рыбалку напились на балконе, на рыбачились, короче, все круто.
1: — Да. Ну, самый бесполезный есть. — есть
4: офигенные концепты для Nintendo же. Это же, почему они не сделали, что можно, допустим, вот собрал какую-то там условно удочку, да? А потом она тебе надоела, через месяц ты можешь какие-то, ну, разобрать ее полностью, какие-то части оторвать по проведенным линиям, допустим, другого цвета и собрать там место удочки
0: нож.
4: И пойти заработать денег на новый дом или на робота. Это
2: как из господи.
4: Ну да, то есть ты просто из одной картонной игрушки делаешь себе еще одну и так, пока она не уменьшится. Вот Все равно, что, что ты какое-то время и правда поиграл, и оно надоело все. И помню только отдать собаке, чтобы у нее кость была. как
0: Так
1: происходит со многими вещами, с другими играми, с обычными. Ну, в лоток тоже, да. Кошки, кстати, очень любят лаба, тоже в интернете много роликов и фотографий, где там коты просто души не чают, и когтей не чают в этом картоне. Ну, по сути, есть там более удачные устройства, есть менее удачные, да. Вот мне показалось, совсем бесполезным мотоцикл, ну я не знаю, там просто э, на, основ... на основе на движке Марио Карта сделана такая простенькая игрушка, ты вот ездишь на мотоцикле, пытаешься обогнать там остальных по кругу, и для этого нужно собрать кусок руля там из картона.
2: Слушай, слушай, джио-иконы там вставляются просто вот в саму ручку,
1: да? Да, да. То есть
2: в ручке. Вставляются, и ты ими прям вертишь. И, короче, получается, везде в любой конструкции засовываются так или иначе чуйконы, и один, который да, да. с инфракрасником, он такой типа ведущий, получается. Он основной роль
1: в основном используется в таких штуках, как э, отражение света от возвращающих полосок. То есть, а это нужно для индикации, например, там в пианино, да, на каждой клавише есть кусочек светоотражающей полоски, они все находятся э, в закрытом состоянии, mm-hmm. когда они как бы за, за полоской картона. Когда ты кнопку нажимаешь, у тебя эта световозвращающая полоска поднимается и становится видна этому джой кону, да, который сзади там в пианино вставляется. Mm-hmm. И Я так осмотр. и думал, честно говоря. Вот и, соответственно, таким образом тройство понимает, да, какой сигнал поступило и какую ноту надо играть. Вот этот принцип там много, где используется именно, вот по, именно по световозвращающим полоскам. Все сделано. Дорожные ну, рабочие думаю... обычно используют. Это... Да, <с <с да. То есть там всякие... пианино всякие ручки, модификаторы, кнопки, они все, там когда их вставляешь, крутишь, они все работают на этом принципе, именно на инфракрасном контроллере. Который, кстати, еще...
2: Стоит уточнить, что Joy-Con с инфракрасником только один на свече. Не два, один.
1: Ну да, он там в правом joy вот. При этом не только таким образом он используется, например, тот же самый простейший вот этот жук, который от вибраций джойконов таскается там по столу, да, когда ты им управляешь с самого свеча. При помощи вот этого инфракрасной камеры на правом джойконе он может, во-первых, передавать видеофит на экран свеча в полной темноте. Uh-huh. То есть его там можно запускать в какие-нибудь, как, как в рекламе, там, в шкафы И ползать там, видя на экране изображение с этого инфракрасного джейкона. А, во-вторых, он может сле- следовать за источником тепла То есть, например, там за рукой человеческой Или не очень, ты там можешь водить перед ним, и он будет за ней ползти Вот. То есть, как бы, такие детали и нюансы, которые... Прикольно, много всего он придумывал такого интересного
2: ну, по мы поняли, что Nintendo очень любит детали нюансы, так же, как и по Mario в очередной раз.
3: Да, да. Вот, кстати, еще про робота хотел сказать. Я вот не знаю, не видел его внутреннее устройство, к сожалению, не довелось, но только на фотках потом смотрел. Вот интересно, как они реализовали ощущение, вот когда руками машешь, ведь, получается, джойкон там один только был, которые, ну, это функции вибрации, рамбл, да, и он где-то в рюкзаке лежал, другой был на голове на этом визоре. А когда руками машешь, стреляешь, получалось ощущение какого-то такого сопротивления. Вот эти вот какие-то тросы натягивались. И реально как будто бы какая-то гидравлика была. Я даже не знаю, как они это сделали. Как будто чувствуешь, что у тебя экзоскелет, машешь руками, сопротивление. Какие-то, какой-то гидравлика. Ну да, монстр. там, там, знаю, там ластичные, ластичные там, жгуты с
1: весами. да, mm-hmm.
3: Веса, mm-hmm. в, da, тяжел, da, тяжелые da, штуки точно. в
1: рюкзаке. Вот, причем эти, резинки, да. эти резинки, они м- масштабируются, то есть, грубо говоря, э- ты можешь быть мелким пятилетним хреном, а можешь быть высоким дылдой, и при этом там просто р- разная степень наматывания Хером. хреном, попрошу. Вот, там просто можно по-разному намотать, да, там больше-меньше, и закрепить длину этих шнуров, и в общем все продумано то
2: есть Получается, только на одних вот этих резиночках все и построено.
1: На резиночках, джоиконах, картоне, весах. На всем месте. На всем месте.
2: И все это вместе дает ощущение именно гидравлики вот этого сопротивления да. и вибрации. А да. то есть, когда получаешь урон, тоже все это вибрирует, да? То есть, сам портфель, вот этот, который сзади рюкзак и на голове тоже.
3: Ну, такой робот мощный, что <с administration> <тес claimed> там, я не знаю, может быть, когда мультиплеер, там два робота сражаются, наверное, может кто-то тебе дать сдачи, а так ты в основном сам всех унижаешь, не знаю, какие там То
2: есть при ударе какой-то вибрации нет, то есть только нет, вот это именно ощущение... Когда, надо... когда ты атакуешь, да, ты чувствуешь. Ага, ага. ну вот прикольно, прикольно.
4: сейчас взять и вставить ту историю, которую мне Антон рассказывал про журналиста и джой да
0: да Если ты хочешь,
4: как бы полное ощущение получить от э, этой игры, то, собственно, поступаешь так же, как он, и тогда каждый раз, когда тебя бьют, ты прям...
0: Слушай, это но...
1: была она. Собственно, да. внутром чувствуешь. Мне кажется, такие журналисты, это просто вот для них создано приложение Тойкон Гараж, где можно самостоятельно напрограммировать любой э... формы. Любую последовательность вибраций любой силы и так далее.
2: Ну, Не, это же девушка, по-моему, была, женщина, да? То есть журналистка, а не журналист конкретный, не мужчина.
1: Ты меня расстраиваешь сейчас, Егор, не говори такие вещи. Не, серьезно,
2: там же женщина была. Ты Антоха.
1: Да. Ну ладно, давайте тогда от Nintendo Lab э, перейдем к э, тем вещам, которые Nintendo показывала еще на своих стендах. Э, в частности, не так было интересно то, что уже вышло или выходит в плане переизданий, таких как э, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, да. Ну вот он там был, ну такой же, как на видео, ничего страшного. В основном интерес, там на выставке представляли собой всякие небольшие инди-проекты, которых э, раньше я вот, нигде не видел, и вот в первый раз удалось с ними познакомиться именно там то есть как-то неожиданно они их сюда привезли там было много всяких прикольных штук ну, я вот сейчас немного по ним пройдусь тогда и коротко расскажу по каждой что она себя представляет там был такой проект как Pool panic который описывается как наименее реалистичный симулятор бильярда в мире вот то есть выглядит это просто как мультяшные там бильярдные шары с ножками и придурковатыми Мордами. Делать это все Adult Swim Games, то есть 18, все такое. Довольно забавная штука, где механика действительно как в бильярде, но при этом ты шаром на ножках можешь там ходить по этому полю. Поля выглядят как разные локации: там лес, поляны, залы и так далее. Вот. И нужно на каждом уровне выполнять всякие безумные задания и цели. То есть она такая сделана вся в юмористической стилистике. Например, был уровень, где нужно было переворачивать сельские туалеты, в которых сидели, тужились другие шары, приятные. И в итоге там все это нужно закатывать, конечно, в лузы был уровень лесной, где с тобой там бегали безумные медведи. Нужно было зайти там в, лес... в хижину к леснику сначала, заручиться его поддержкой, потом уже бегать по лесу и месить этих медведей, там загонять их в лузы. Короче, прикольный такой проект, забавно выглядит. Ну, ничего такого, конечно. Да, согласен. Мне даже понравилось. Просто забавная такая штука, наименее самый, самый менее реалистичный в мире бильярд. Вот. Дальше также там была представлена игра под названием названием Пауд тоже инди проект такой я не знаю один из многих таких уже визуального стиля такого было довольно много использовано в других играх представляет он собой пазл платформер про двух существ такой э, желтый светящийся шарик и синий куб в общем Суть заключается в том, что у них у каждого есть свои способности и, комбинируя их, нужно решать различные головоломки, задачки и проходить дальше по уровню. На... В стендах можно было поиграть только в одиночку, то есть тогда ты каждым из героев управляешь по очереди и это было не очень интересно потому что ты сначала там тащишь одного персонажа потом переключаешься на другого идешь там дальше и так далее но конечно в эту игру можно играть вдвоем каждому дать по джойкону и соответственно вместе решать эти задачки в общем-то интересно но Опять же, ничего экстраординарного, каких-то суперинтересных вещей там нет. Ну, просто приятный пазл-платформер на двоих. Следующий проект, который там был представлен на выставке, называется «Dead Cells». Вот он понравился мне больше остальных. Представляет он из себя «Метроид Ваню» сбоку, при этом такая опять пикселизированная графика, но довольно высокого качества. И, э,
3: да, там она симпатична.
1: Да, очень симпатичная игра и играется очень бодро. То есть она в таком активном стиле сделана, то есть там можно прям нестись по уровню, подкаты, всякие куча приемов, разные там комбинировать оружие, то-се, то, прокачка. Ну, в общем, такая интересная штука. То есть вот на нее я бы еще посмотрел, может быть, даже как поиграл, когда она выйдет. Также был представлен Wolfenstein 2 на свече, То есть можно было посмотреть, как он таки будет выглядеть и как он играется. Ну, что могу сказать? Ну, это Wolfenstein. Ничего такого необычного в нем нет. Единственное, что, может быть, конечно, выглядит он явно похуже, чем на других консолях, на которые он выходил, но никаких проблем с производительностью и графикой я, вот, честно говоря, не ну, Вот я от... тоже не заметил, заметил да. Вот. Ну, то есть, как бы, если не играли на других платформах и игра интересна, то на Switch вполне можно взять, к тому же, учитывая, то в нем можно играть и в портативном режиме, по-моему, прикольно.
4: Да. Мне вот да, интересно, по поводу Вольфа, вот почему... Ну, там же Вольфе можно стрелять с двух рук, да, то есть, да. получается, оружие стоит туда. Мне вот интересно, почему не заморочиться было и не реализовать. Вот вообще, почему не реализовано, допустим, прицеливание джейконов в шутерах, типа как с этими смувами на PS3, скажем? Я понимаю, там камера была, но в стационарном режиме. Почему, интересно, они ничего такого не придумали? Это же, ну, это прикольно. Я понимаю, что шутанов не так много, наверное, да, на Switch?
1: Да, не так много, но сейчас даже не то, что с прицеливанием. Просто там немного другая технология, конечно, в джейконах. Там нету такого инфракрасного указателя, конкретно как в, в вимоутах, но там есть очень хорошо развитый motion контроллер То есть за счет мошена многие вещи можно интересно делать. В частности, вот именно в шутерах это, конечно, такой флагман Motion управления в шутерах — это Splatoon. То есть в нем э, разработчики да. вообще очень круто э, реализовали управление именно при помощи motion, э, с э, возможностью там корректировать движение стиком и так далее. И поэтому многие игроки, которые э, у которых есть Switch, которые любят там Splatoon и так далее, они э, ждут этого теперь уже на автомате от других э, игр этого жанра. На, на платформе. То есть, например, когда вышел Doom, многие были разочарованы, что в нем нету motion управления, да? То есть прицеливания при помощи гироскопов. И буквально, кстати, не так давно его таки там реализовали. Разработчики сделали патч, Добавили, да? да. Да, И теперь там, как бы в Думе, можно играть, используя motion контроллер. На э, Wolfenstein 2 я не обнаружил данной функции. Возможно, это была просто особенность конкретного стенда. э, Да, это была
2: особенность конкретного стенда, потому что я уже слышал, что наоборот один товарищ, вернее подруга Одна наша (смех) вообще играла и жалуясь на то, что там было только мошен-управление, она не могла поиграть нормально с кнопочек и (смех) с аналога.
1: Ну, в общем, главное, что это можно просто выбирать то, что тебе ближе.
2: Да, прикольно. И все. (смех) (смех) Да, ну, я думаю, что это круто будет сделано. Потому что с Платуни я, в принципе, очень плохо играю на контроллерах шутере, но вот с Платуни это сделано так удобно и хорошо, что это надо делать везде. (смех) В сингле, в мультиплеере, неважно, просто это удобно.
1: Да, потому что там еще как бы не стопроцентное моушен управление, а ты влево-вправо корректируешь моушеном, да? А точнее нет, вверх-вниз, да. вверх-вниз, а влево-вправо можно корректировать стиком, да, точность.
2: Да-да-да, ну, вот именно что... вот это и позволяет получается. очень четко все делать, да-да.
1: Ну вот, это что касается Wolfenstein 2 на свече. Ну, еще там были представлены такие простенькие штуки, как ритм-платформер Rhythm, Rhythm Runner 3, который все многострадальный и никак не может выйти, но вроде уже вот вот скоро совсем. Такой довольно навороченный там пытались сделать графонии, но по, по своей сути это остался тот же самый Runner э, на реакцию. Вот, ничего принципиально нового. Я там не увидел Под музыку опять же все, все действия выполняются То есть как бы ты чувствуешь ритм и понимаешь Когда тебе нужно прыгать э-м, Подкатываться, ну и так далее Ну просто раннер 3 Хотя его на выставке использовали еще В качестве соревновательной дисциплины То есть там можно было на Большом экране попытаться Пройти какой-то уровень В общем не знаю, вот они взяли эту ну И как-то вот так ее Прямо представляли масштабно вот. Также еще там можно было посмотреть на Sushi Striker, который тоже наконец-то скоро должен увидеть уже свет на консолях. Его анонсировали изначально на 3DS, но понятное дело, что 3DS популярность у нас сейчас тратила на фоне нового Свеча и его на Switch перенесли. Выйдет он и там. И, в общем, суть там заключается в том, что это, опять же, пазл-гейм, где нужно совмещать там матч 3, да. Едут ремни, ремни с тарелками суши в японском ресторане. И их нужно комбинировать, создавать из них сеты и стрелять им его врагов, в твоего противника. Вот. И это все наверняка бодро играется с тач-управлением что изначально было сделано на 3DS и наверняка, я надеюсь, что это работает на экране свеча, когда ты будешь возюкать по нему пальцем в прототизмном режиме, но конкретно в данном случае эта игра была представлена на стендах с геймпадами, то есть там нужно было выбирать все эти маленькие сушеные на движущихся ремнях при помощи стиков и, конечно, там страдала точность, то есть вообще не очень понятно было, как то можно эффективно вообще в это играть, но но надеюсь, что там есть тач, и играть это все-таки можно будет именно в портативном режиме нормально. Ну и кроме всего прочего, там же был представлен, опять же, как я говорил, Данки Конг Tropical Фриз, Фриз. Э, игра, по сути, та же самая. Я специально там попробовал поиграть, посмотрел на графонии, посмотрел на геймплей. Абсолютно один в один. Единственное, конечно, там есть этот режим с фанки конгом. Читерные обезьяны в солнечных очках и, и доской для серфинга, которые не страшны, не шипы и прочие казусы местные местные флоры и фауны ну в общем по сути это та же самая игра которая стоит э, сейчас там 60 долларов э, на видео ее можно купить за 25 в общем где вам удобнее если у вас есть view поиграйте там а еще забыл одну игру упомянуть это конечно же они привезли такие на хинаде э, э, игру трэвис strikes again это спин серии серийному no heroes от гоичи суды Суда 51 Очень здорово, что они это сделали, что они привезли игру на выставку, потому что Гоичи Суда сделал такую интересную штуку, как написал специальный текст для именно этой выставки, для Хинаде Power Japan. Тизер локализации, да? Да, это был тизер локализации, по сути. Дело в том, что э, первую такую публичную демку он сделал для э, PAX East, для для недавней выставки, которая проходила в США. И там тоже была какая-то контекстная стука тоже там, то есть там ломается четвертая стена, идет общение напрямую с посетителем выставки вот. И здесь сделано то же самое, только тут шутки про Москву, про водку Про то, что они еще не успели шрифт имплементировать русский Поэтому они там общаются знаками вопросов и прочее То есть жалко, что мало народу это оценило Потому что я думаю, что не так все хорошо вчитывались в то, что там написано Когда ты подходишь просто к стенду, к стенду и играешь в демку К тому же на английском языке Но это было действительно круто Поэтому сама игра, конечно, по геймплею довольно простенькая. Там было представлено только вот один уровень, где герой попадает в игру жанра Beat'em Up. Но посмотрим на полную версию, там он должен прыгать по разным играм разных стилей. Вот после таких, конечно, безумных придумок от- отсюда в игру захотелось поверить. Потому что изначально, если посмотреть на геймплей, это, конечно, какая-то простенькая хрень.
2: Так а там доступен был кооперативный режим или только соло?
1: Нет, нет, там был только соло, но там по это... при этом было видно, да, что там можно играть за Badman, но на стендах был только соло режим доступен. Бэдмен. Да.
2: Он так и прописан, как Badman.
1: Там не написано, что это Badman, но про это сказал товарищ, который стоял рядом с стендом, который его представлял. Сказал, что да, можно играть за Batman, а Batman там. Ну что ж, вот это все, что мы хотели рассказать про выставку. И на этом, я думаю, что мы можем наш сегодняшний выпуск завершить.
0: Да, да. Да.
1: (смех) Ура. (смех) (смех) Ну что ж, уважаемые слушатели, спасибо за то, что снова были с нами. И еще раз вам спасибо за ваши отзывы, и мы всегда им рады. Поэтому оставляйте свои комментарии, ставьте оценки подкасту в iTunes, также на сайте стратег.ру. Не забывайте смотреть все наши материалы, текстовые и видеоматериалы, которые мы для вас делаем каждую неделю. А наш выпуск на этом закончен. До новых встреч на краю вселенной. Пока.
2: Пока. пока. Пока-пока.